0: Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 21 La semana pasada nos quedamos en esta historia del Rey David Primer libro de Samuel, capítulo 21, yo le voy a dar continuidad Para que podamos aprender todos juntos Muy bien, vamos a leer el verso 10, cuando lo tenga dame el favor de ponerse de pie primer libro de Samuel, versículo, capítulo 21, verso 10, 21, 10. Muy bien, vamos a hablar de la locura de David, ese es el título del mensaje, la locura de David. Eh, vamos a leer desde el verso 10 al 15, con eso terminamos el capítulo 21, la palabra de Dios dice así, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, y dijo, Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Oremos, Padre bendiga su palabra, ayúdanos a poder presentar un mensaje que fortalezca nuestras vidas, pero que también nos ayude, Señor, a poder tener un mejor fundamento en tu palabra. Oramos para que hables a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia y tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada, el título del mensaje se llamaba Dame Solo Pan, y vimos a David entrando al templo, entrando, perdón, al, al tabernáculo, llegando al tabernáculo y pidiéndole al sacerdote que le diera un alimento. El capítulo 21, como lo expliqué la semana pasada, si usted no escuchó ese sermón, solo eh, eh, vuélvalo a, a buscar y escúchelo. Les presenté yo que desde el capítulo 21 en adelante se da la persecución eh, de David. David comienza a huir del rey Saúl, y comienza un proceso de 10 años, 10 a 12 años, donde él va a huir del de rey, para poder Dios convertirlo a él después en el rey de Israel, esto a nosotros nos fortalece, ¿por qué? porque el proceso que Dios tiene con nosotros es diferente, con cada uno, eh, hay personas que piensan, que para llegar a tener, ¿verdad?, o para poder llegar a ser, o para poder llegar a tener esa bendición que anhelamos, todo viene en bandeja de plata, no es así. Tenemos que pasar por el desierto. Y en el capítulo 21 de Samuel encontramos ese proceso que David experimentó para llegar a ser rey. Entonces, podemos reflejarnos nosotros en su vida, aquellos que buscamos recibir una sanidad, aquellos que buscamos recibir un milagro, aquellos que deseamos tener un trabajo nuevo, aquellos que anhelamos de parte de Dios una bendición. Tenemos que pasar por un proceso. ¿Cuántos años durará? Eh, 10, 12 años, no lo sé. A veces mi esposa me dice, ya son tantos años de estar casada contigo y esto no cambia. Pues es muy poco todavía, le digo yo, porque hay personas que tienen 25 años y siguen peleando por las mismas cosas, entonces nosotros no tenemos que tirar verdad la toalla, no tenemos que venir y decir es que 10 años hermano, 10 años es poco, 10 años es un proceso bien limitado, mire cuando yo comencé a pastorear la iglesia en, en, en Usulután, prácticamente este, yo no tenía, tenía experiencia en algunas cosas, pero 8 pero años se pasaron volando, y este año en el mes de junio, julio yo voy a cumplir cinco años de estar aquí Y ha pasado el tiempo como, como nada, como el viento ¿verdad? Entonces los procesos de Dios son grandes Y yo pensé que en los ocho años yo había aprendido bastante de Dios Pero cuando vengo yo aquí me doy cuenta que todavía me falta aprender Y hasta este día hermano yo me siento en el pupitre a aprender lo que Dios quiere enseñarme Nunca me siento confiado, siempre estoy queriendo aprender. Y me ha costado mucho para su mayor información el, 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 el venir y establecernos, ¿verdad? Y poder trabajar una iglesia. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso de cinco años. Imagínense solo la pandemia, si con eso era para, para salir huyendo, pues, o sea, solo la pandemia. Imagínense cómo pagamos salarios, cómo le pagamos a los empleados, cómo sacamos para comer. Lo primero que yo hice fue irme. A la casa de mis padres o sea porque yo sabía que ellos iban a darme recuerdos, pero fíjense que, que Dios me demostró con toda claridad que no, yo no, no necesitaba irme a la casa de ellos porque Dios me sostuvo todos esos meses y, y me dio salario o sea había un hermano de la iglesia verdad, que me mandaba dinero a Estados Unidos hermanos de Usulután que me mandaban dinero de Usulután y, 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 y con los fondos que recogíamos aquí mil dólares verdad Con eso pagamos los dos vigilantes y sobraba un poquito para mi salario Y ahí fuimos todo ese año hermano imagínense un año eh, Solo Dios puede habernos sostenido pero yo lo primero que se me metió Ah no si sí, un año tenía de estar aquí y me acababan de dividir la iglesia Acababa de irse eh, a poner otra congregación por allá y se llevó mucha gente Entonces yo me sentía que estaba en el aire yo dije, voy a aguantar hambre y Dios no me dejó aguantar hambre. Pero son cinco años, hermano, cinco años. Es un proceso duro de, de seguir aprendiendo de Dios, ¿verdad? Y imagínense que cuando yo comencé a pastorear la primera iglesia grande, ¿verdad? porque había pastoreado antes a Cajutla, pastoreamos también un poquito en Chalchuapa, en Misata, yo tenía 30 años, ¿verdad? 30 años, tenía, eh, eh, hoy tengo 44, voy a cumplir. Es un proceso de 14 años hermano De, 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 de depender de Dios ¿verdad? Depender de Dios eh, No es fácil Entonces no crea que, que Ay que usted está No señores yo soy el primero que está en este proceso de, de desierto Ahora qué vimos En el capítulo 21 que David mintió Varias veces Y aprendimos la semana pasada Que qué hizo que David Mintiera lo que hizo que David mintiera fue que él se sentía perseguido por Saúl, pero también se sentía confundido, no sabía qué rumbo tomar. Entonces, cuando el sacerdote le pregunta, ¿qué andas haciendo aquí? Él le miente, le miente porque veamos el 21 verso 2, veamos las mentiras. Y respondió David al sacerdote Imelec: el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado y yo le señalé a los criados un cierto lugar mire dos mentiras dijo ahí primero dijo que el rey lo había mandado en una misión y era falso él estaba, estaba huyendo del rey Saúl o sea el rey matarlo quería y él no tuvo el valor de decirle al sacerdote mira estoy en persecución no qué es lo que quiere él? sostener una mentira eh, yo soy siervo de Saúl porque hasta este momento David era hermano el héroe, el héroe más grande que tenía el pueblo Y lo admiraba a la gente porque había matado a Goliat Y porque él había llevado a los, a, los, a los soldados a las incursiones más hermosas O sea este hombre era un hombre de guerra para este momento Pero qué es lo que pasa, Saúl hermano lo persigue Él sale huyendo de Saúl y ahorita él miente Se va porque como no hay a dónde irse se va al tabernáculo, entonces cuando nosotros andamos confundidos nos venimos a la iglesia, ¿por qué? porque bien decía el pastor Jack Hiles, el pastor de nuestro pastor fundador y pastor del pastor Junior, muchos no saben que hasta ahora el pastor Junior sigue oyendo sermones de Jack Hiles, eh, él es el pastor de la, de la primera iglesia bautista de Hammond Indiana y siempre le mandan los sermones a ellos, entonces decía el pastor Jack Hiles de, de que cuando usted no lee la Biblia, ¿verdad?, un día, lo nota, ¿verdad?, su esposa. ¿verdad? Cuando usted deja de leer la Biblia dos días, lo nota ya su vecino, lo nota ya su compañero de trabajo. Cuando usted ya deja de leer la Biblia, hermano, todo mundo se da cuenta que usted se le ha olvidado quién es Dios. Entonces, cuando nosotros no leemos la palabra, cuando no nos congregamos, nos desfiguramos, Día conmigo, nos desfiguramos. Y mira qué bonito fuera que con una operación, ¿verdad? Como, como las estéticas, eh, eh, este, ahí se, me, se pone Botox y ya queda más trompudo uno. <risa> ¿Eh? Eh, 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 el Botox no, perdón, es para aquí, ¿verdad? Pero también los labios inflados. Y qué bonito fuera que el creyente en Cristo con un par de cirugías ya quedara bien, ¿verdad? Pero no, nos vamos desfigurando. Si no nos congregamos, nos desfiguramos. Si no adoramos, nos desfiguramos. Si no leemos la Biblia nos desfiguramos Y el rostro de Cristo Se va perdiendo de nuestro, de nuestro carácter De nuestro carácter O sea no es tu cara Es tu carácter El que va siendo transformado Hasta que te conviertes en un monstruo Que nadie conoce Y este que ¿qué le pasa No es que no ha ido a la iglesia No se congrega qué pasó con David No estaba en la presencia de Dios Estaba huyendo Estaba preocupado ¿Y qué hace? Miente y le dice al sacerdote Saúl me mandó mentira ¿Por qué no le decís la verdad? ¿Por qué no le decís Que venís huyendo de él, que te quiere matar ¿Y qué pasa? Tres días tenía De no comer, entonces Le pide los panes de la proposición Que lo vimos la semana pasada Y hablamos de, de, no, de no Comer palabra bien, ¿va? de los que Solo quieren tener las cosas de Dios así como que Delivery, ¿va? mire pastor Deme la hamburguesa, ya me voy, aunque sea helada Me la voy a comer, ¿va? no si esto es Para disfrutarlo esto es para que venga temprano, se eche su comidita, su pupusa y ya comienza la alabanza y exaltar el nombre de Dios. Y que usted disfrute ese pan que Dios le va a dar. ¿Qué pasó? Le dan el pan de la proposición, va mal comido ahí porque para llevarlo lleva ahí. Y el pan de la proposición se come en el, en el tabernáculo frente, al, al, frente al, candelar, al candelero y frente al, a la, a la, al arca del pacto. Pero, pero David... No, David se lo come en el camino O sea, porque anda apresurado, anda huyendo Entonces ahí mismo en el tabernáculo Cuando ya cuando yo come, cuando ya él se ve que algo está sacando de ahí Ha mentido, se, se ha desfigurado Ahora va a preguntarle al sacerdote Mira, y tenés armas aquí, tenés algún armamento Y entonces el sacerdote le dice Sí, tengo un arma, la espada de Goliat Diga conmigo la espada de Goliat cuando venció a Goliat, él no necesitó armas, ¿verdad? Sino que por medio de la fe, él venció a Goliat. Pero ahora él anda buscando armas para sentirse seguro. Entonces, ahí le vuelve a mentir. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 8, 21, 8. Y David dijo a, mi, a Imelec, no tienes aquí a la mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante Mentió otra vez O sea no tomó armas Porque salió huyendo Porque las armas le pertenecen al rey Y él no tiene armas Entonces él se va al tabernáculo Y ahí encuentra armamento Y yo les dije la semana pasada Que, que David hermano Imagínense tomó, tomó las armas Tomó la, la espada de Goliat La recibe ¿verdad? Como que aquí está la confianza de él Ahora verdad eso es lo que pasa cuando nosotros nos refugiamos en las mentiras, cuando nos refugiamos en la mentira, en lugar de confiar en Dios, comenzamos a perder más nuestro, nuestro rostro de Cristo. Está bien que no te congregues, eso es lo primero, no te congregas, Sí, pero cuando comienzas a vivir mentiras, te desfiguras más y el carácter de Cristo se arruina más en nosotros, ¿por qué?, porque ya habíamos luchado para salir de los vicios. Pero de repente nos echamos una cervecita. Ya habíamos salido de las malas palabras. Y de repente ya volvemos a decir a ultrajar a la gente. ¿Por qué? Porque no solamente ya no estamos en las cosas de Dios bien. Sino que además de eso. Estamos viviendo en eh, eh, cosas en mentiras. Y refugiándonos en cosas que no son de Dios. En mi dinero, en mi estatus, en mi nombre. En lo que yo soy, y qué pasó, se llevó la espada. Pero ahora vean: del versículo 10 al 15, que es la porción de versículos que vamos a estudiar, vamos a encontrar que David va a tomar otra mala decisión. Mire, hay malas decisiones de David. Yo, yo creo que la primera que todos conocen, ¿cuál es? Cuando se metió con Betzabet, esa es la que todos saben, ¿verdad? Pero hay otras dos malas decisiones: la otra es esta. ¿Por qué? Todo lo que está pasando ahorita Desde la primera mentira Le va a traer muerte A un montón de personas Esta es Una cadena de mentiras Diga conmigo cadena de mentiras O sea comenzó mintiendo Fingiendo que todavía Es chero de Saúl Después le dijo no Saúl me mandó a traer y yo voy a llevar el arma Pero ahora se va a meter Algo peor y si en el futuro, cuando nos permita predicar, vamos a ver otra época de David que fue la peor de él. O sea, son tres grandes cosas que, que David, errores grandes que él cometió. Este yo lo clasifico como el segundo. Es más, de aquí salieron dos salmos, diga conmigo salmos. Él escribió dos salmos de esta porción de versículos, del 10 al 15. Él escribió el salmo 34 y escribió el salmo 56 apúntelos ahí salmo 34 y salmo 56 ya los vamos a revisar muy bien qué pasó entonces él pensó que el único lugar en el que podía estar seguro que okay, fue al tabernáculo y se llevó el pan y agarró la espada pero dice me está persiguiendo Saúl voy a ir a huir a donde me escondo y se fue a esconder día conmigo los filisteos los peores enemigos de Israel Los peores enemigos de Israel Ahí se fue a esconder ¿Por qué? Porque él se puso a pensar El único lugar donde Saúl no me va a perseguir Es donde están sus enemigos Con los filisteos Pero escucha bien Una de las cosas que yo creo que pretendía Y lo escribe Nicole Clark Creo que hace también una apreciación de eso es que David iba buscando trabajo, en la antigüedad era muy, eh, este, era muy común que cuando un valiente se salía de un ejército lo contrataba el enemigo para que sirviera con él, porque este es un gran soldado, David es un gran soldado entonces el enemigo más grande de Israel que son los filisteos con todo gusto Aquis hubiera tomado a David como su soldado yo creo que David tenía planes y el primer plan que tenía era esconderse y él sabía que en Gat ciudad de, de, ciudad de Goliat, los filisteos ahí no lo iba a alcanzar Saúl eso es lo primero. Lo segundo es que él pensó me voy a ir donde Aquis rey de Gat y me voy a poner a sus órdenes para ver en qué le puedo servir tal vez me contrata si Saúl me detesta ya no me quiere ver. Entonces tal vez Aquis me contrata ¿verdad? y ese No lo dice el texto con claridad pero se va deduciendo Vea lo que dice el verso 10 ahí vemos la caída del rey Y levantándose David mire aquel día Huyó de la presencia de Saúl y mire bien Y se fue a Aquis rey de qué, de Gad. La palabra en el texto se aprecia como que se fue a Aquis rey de Gad. Es como que está buscando verdad o, o que lo tomen como soldado O esconderse en Gat, verdad. Entonces Él tiene un plan Entonces el plan es posiblemente Ir a hablar con Aquis y decirle Mira Aquis Saúl me ha pasado Me ha hecho esto conmigo Y quiero servirte O no sé qué, quiere, qué quería hacer Lo que yo sé es que está confundido Y ya lo vamos a leer en, en unos textos Está bien confundido y los cristianos Podemos entrar en confusión, yo ahorita tengo un problema así verdad sencillito de 10 mil pesos va, entonces pero no es que lo debo es que estoy con eso que no lo puedo resolver va, entonces y yo digo ya estoy orando, ya estoy orando desde hace dos semanas y por otro lado tengo un problema de 75 mil dólares va, pero eso no es problema es bendición porque hay una propuesta, entonces yo digo bueno estoy confundido y sabe por qué estoy confundido, porque por este lado son 10 mil y por este 75 pero yo en la bolsa no ando nada Entonces ¿cómo no voy a andar confundido porque no tengo pisto Porque yo manejo todo creyéndole a Dios ¿ah? Creyéndole a Dios y el precio o el dinero que me financien Pues eso si Dios me lo está ofreciendo me dice mira esto te ofrezco Ok pero entonces qué tengo que hacer yo Ver verdad, orar, preguntarle a Dios si eso es su voluntad Porque no es que me lo están regalando Sino es para invertir ese dinero Para invertirlo en un terreno Entonces no es fácil Pero yo con el problema este de los 10 mil Ya vengo tres semanas peleando y, y créame que me confundo verdad Porque de repente agarro y voy a hablar con este señor Y, y arreglo y mira ¿y qué pasó Y me, me está dando mucho problema pero no es igual que como que usted tuviera un hijo enfermo. No es igual que como que usted tuviera a alguien en el hospital y que usted a mí me estaban pidiendo ayuda y vamos a ayudar a un pastor que tiene su hijo y, y solamente hermano, para que el niño no, para que el niño pueda vivir mejor, se le está comprando un aparato que vale una mil, miles de dólares. Entonces yo digo, bueno, le vamos a ayudar con algo como iglesia, pero si podemos, lo vamos a traer aquí. Y si le podemos recoger algo más, pues se lo recogemos, porque el niño se va a morir. Pero con esa, ese aparato va a vivir un tiempo más. Entonces tenemos que ayudar. Pues imagínense usted tuviera su nieto enfermo así, o su hijo enfermo. Usted y yo nos sentimos confundidos. Entonces David se va a buscar a los filisteos y dice, Gat, posiblemente en Gat, ahí con Aquis, él me va a contratar o pasa algo. ¿Pero qué pasó? Inmediatamente él llega, lo reconocen, lo reconocen, diga conmigo, lo reconocen. ¿Quiénes? Los sirvientes del rey Aquis, vea lo que dice el versículo número 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, no es este David, el rey de la tierra. Oiga, cómo, oiga la fama que tenía David, David era sirviente de Saúl, pero era un, un guerrero tan grande que los sirvientes de aquí dicen, y este que no es David, él pensó que no lo iban a descubrir, él pensó que no lo iban a descubrir, pero él ya era famoso, vaya y ahora un problema, ¿por qué? porque vos andas queriéndote esconder, pero ahora ya te reconocieron y ver por ejemplo, yo ayer estaba, veníamos de comprar un aparato, nos costó 320 dólares para las comunidades, para que prediquen los hermanos. Y veníamos con el pastor Edwin y veníamos con, con, con el hermano Carlos Franco. Y ahí en la cola, hermano, estaba atrás de mí el pastor Sergio Solórzano, fundador de Limba. Inmediatamente yo lo, este es un hombre de Dios. Tal vez nadie lo conocía, pero cuando yo lo vi, Dios le bendía, pastor. Dios le bendía. Un gran siervo hermano, Ay, ese hombre llenó estadios Los dos estadios llenaban el, el Flor Blanca y el Cucatlán al mismo tiempo Yo lo reconocí, yo sé la fama que él tiene Pero qué pasa, David quería pasar desapercibido Que nadie lo viera, pero mire todo el mundo lo conoce y, y no solamente eso, la fama que tiene es que él es el que manda O sea no es él hermano, es Saúl Pero es tan grande David que todo el mundo lo conoce entonces note esto, la primera con, connotación que nos dice el verso 11 Es rey de la, es rey de la, la pregunta es ¿Era rey de la tierra? No, pero sería rey ¿Por qué? Porque Dios había proclamado que él iba a ser el rey de Israel Lo que dicen ellos no es cierto sino que se va a cumplir en el futuro ¿Qué es lo que es ese versículo? Diga conmigo el destino de David El destino de David, destino de David es ser Rey de Israel ¿Amén? Amén Ellos lo saben Ellos que son filisteos Saben que David será rey ¿Ah? O sea lo conoce Y dice este va a llegar a ser algo Conocen el destino de David Es lo que Dios ha proclamado sobre David Es lo que Dios ha establecido Sobre David Es el proyecto de Dios en la vida de David es lo que Dios ha planeado para David, amén hermanos. Pero noten esto, en el mismo verso 11, después de la pregunta, ¿no es este David el rey de la tierra? Ahora, la pregunta 2, ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? ¿Por qué? Cuando le ganó a Goliat, ¿se acuerdan de David y Goliat? ¿verdad? En el capítulo 18. La gente hermano ovacionó tanto a David Le aplaudieron y se inventaron una canción Había una canción, ¿verdad? una canción de David Que era, tan, era un héroe tan grande Porque con una onda mató a Goliat Que venía con armamento y con espada Y este muchacho, este pastor Con una onda mató al gigante Y los filisteos conocían los cantos de David Sabían quién era él. ¿Qué le toca a David en ese momento? Ah, le tocaba decir: Si sí, yo soy David, pues Dios ha proclamado que yo voy a ser rey de Israel. Y Dios me ha dado la victoria en la batalla. Yo que no soy nadie, le he ganado un gigante. Pero, ¿qué pasó? Ay, hermanitos, mire, mire lo que le pasó al pobre David. El versículo 12, después del cántico de David. Y David puso en su corazón estas palabras. Y tuvo gran temor de Aquis. ¿Y de qué? Y de Gad. Vaya, tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que Saúl lo perseguía. López y ahora tiene otros dos problemas. Que los siervos de Gat. de Aquis, lo reconocieron y que Aquis lo va a matar ahora. Porque... Aquí va a decir si este fue el que mató a Goliat matémoslo nosotros Imagínate hermano cómo nos llenamos de problemas de puro gusto por una mentira Por una cadena de mentiras Un problema tenías y por andar mintiendo y hacer las cosas equivocadamente se te hicieron tres Una multa te caía y ahora por mentiroso te van a meter tres ya no tenés un solo problema David Hoy tenés el problema que Aquis ah, te quiere matar Y los de Gat también te quieren matar Entre todos te van a matar La pregunta sería ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hacemos nosotros Cuando nos sentimos intimidados Y la mentira nos roba la paz? ¿Ah? Huir Mire yo, yo me, pongo, me pongo a pensar es que, es que Dios es perfecto O sea David quería andar escondido Pero no lo dejó Dios Dios no lo permitió Y ahora Podemos encontrar algo en David Quizás hasta ese momento Él entendió hermano Cómo era su situación ante Dios Porque él no andaba bien con Dios Pero él en ese momento tomó decisiones Yo no puedo decirle qué pasó Pero lo que sí le puedo decir es que yo creo que ahí es donde él se acercó a Dios Porque él dijo, no hombre Dios, ayúdame, ayúdame en algo Ve qué podemos hacer, Señor Pero hermano, pero aquí David Terminó haciendo lo que mejor venía haciendo Desde hace ese, esos días ¿Y qué es lo que mejor estaba haciendo David? Mentir ¿Sí? Mentir Solo había mentido con su boca, había mentido con sus palabras, pero ahora mentiría con todo su cuerpo, hermano. Ah, mire, mire lo que hace David. O sea, se fue una solución ¿verdad? terrible. O sea, mire lo que dice David en el versículo número, número 13. Y cambió, día mío, cambió, cambió su manera de comportarse delante de quién? De ellos. Y se fingió loco entre ellos Y escribía en las paredes de las puertas Y dejaba correr la saliva por la barba Vaya ¿Qué es lo que hizo? Se hizo pasar por loco Escribía en las paredes En hebreo dice otra cosa Pero escribía en las paredes Y como tenían barba Dejó salir baba de aquí va. Si no es una salida eficaz No ¿Por qué? Porque ahora David está mintiendo con todo lo que él es, con todo su cuerpo Porque él no está loco, él está fingiendo estar loco Pero ¿sabes cuál es el problema hermano? Poneme atención ¿Qué significa esta, este símbolo de locura en este texto? No es cierto hermano que nosotros por vivir como cristianos En muchos lugares nosotros no somos aceptados y sabemos que la verdad hermanos míos, la verdad es intrínseca y la verdad hermano Cuando usted habla con la verdad y vive la verdad en su vida Es repudiado ¿Qué está haciendo David? Día conmigo, adaptándose a la mentira ¿Ah? Entonces ¿Cuántos aquí han tenido que llegar a la casa del amante con la que viven? A decirle va, no, es que mira yo ya no la quiero a ella, yo ya no estoy con ella. Si mirá, yo de vez en cuando la veo, Mentira mentiras, un farsante, ¿sabes por qué? Te estás adaptando, sos como un loco. Ahí tener la baba en la barba, mira, ¿por qué? Porque comenzamos a sostener falacias. Donde el hombre le dice, yo me voy a casar con vos, ya la voy a dejar. Mentira, lo que está haciendo es adaptándote. ¿Y qué pasa? Y la mujer se adapta a la mentira también, porque tiene que venir, le voy a presentar mis hijos, le dice. Y usted, que los monos chonchos, esos, usted ni le gustan, ni le gustan los niños y les caen mal porque ya suficiente hijos tiene, ¿va? Y usted dice, ¡ay, qué bonito este monito! ¡Qué chulito! ¡Mentira! Usted lo está aguantando porque usted quiere sostener. Una falacia, una mentira Ay qué bonito este niño Mentira hermano Sin gran diablo que hasta Los cachos le salen al bicho Pero por, tenés que estar Aguantando hijos que no son tuyos Tenés que estar aguantando cosas porque querés vivir Una mentira Y nuestro estilo hermano puede llegar A convertir, o sea nosotros Nos podemos llegar a convertir ¿Por qué? Porque por sostener, está, hay personas que sostienen mentiras temporales, ¿verdad? Y dicen, eh, mire, yo la verdad que yo ya no estoy con esta persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando usted, su estilo de vida se convierte en un estilo de vida de falsedades? En donde todo usted, todo usted se convierte en una falsedad. Y usted mismo se siente en la noche en la cama y dice si esta no es mi casa, ya ni sabe dónde amanece. No sabe dónde estoy, dice, porque no sabe si está en el motel, si en la casa suya, en la casa de ella, a ver a dónde estaba. Usted es un loco. Porque en este texto hebreo, un loco implica una persona que no se comporta con los mismos sentimientos, con el mismo carácter, con las mismas palabras que como usted debería de comportarse siempre. No acepte mentiras en su vida, hermano. No acepte vivir falsedades. Mire, usted sabe que aquí y yo siempre he tenido ese problema. Yo, aquí hubo un hermano que me sirvió, que sirvió de vigilante por varios, años, por un, un año me hizo, cabal. Entonces, cuando yo lo llevé a un sultán. Yo le bendiga que no sé qué, que aquí. Y él muy bonito y hermanito y aquí. Y, le, y a las hermanas las trata bien y bien educado. Pero de repente me dice, el, el, la hermana que hacía limpieza, mire Pastor, que he encontrado cabullas de, de cigarro aquí yo. Está bien, ¿quién fumará? Y ya, ahí me comenzó a entrar. Entonces, le dije, mira, ayúdame aquí, le dije yo. Vaya. Y él es súper excelente Servidor y todo Pero él no es cristiano Un año trabajó aquí Todo el mundo Dios le bendiga Y él amé ¿va? Pero usted se comienza a platicar con él Y comienza a hablar Mire y usted cree que Jesús es? Ay Dios hermano ese, ese Ese no cree en Jesús Y no es esa la mentira Que muchos de nosotros Hemos creado alrededor de nosotros ¿va? ¿Ah? Ah que yo soy bonita, que yo a mí, ¿verdad? a mí ningún hombre me puede, mira son una, sos una persona que se está engañando, te quieren porque esa persona quiere usarte pero no es porque te ame, no es porque ame, ame lo que sos, es porque te quiere usar, es porque quiere explotarte pero usted misma ha creado una imagen en donde no, yo soy, ay, yo, a mí no cualquiera. Y cuando ya viene uno y comienza a escribirle, y comienza, ay, ahí usted se desmorona, porque usted ha vivido una mentira. Usted es hija de Dios, hermana. Usted es hija de Dios. ¿Por qué anda fingiendo? ¿Por qué usted hace como que usted no fuera? Y mire cómo contraste el texto bíblico, porque en el texto hebreo aparece, diga conmigo, contraste. Lo que dice la gente es que vas a ser el rey de Israel. El destino que Dios ha establecido es Que vas a ser grande Que Dios va a ser de ti Un siervo, una sierva agradable a sus ojos Y cómo te estás comportando Como algo que no sos Y así estamos muchos aquí Ya Dios estableció que muchos aquí Fueran de bendición Aquí hay servidores, aquí hay líderes Aquí hay gente que va a tener una hermosa familia Aquí hay gente que va a crecer económicamente Pero cómo se están comportando En contra de lo que ustedes son Y lo que Dios ha definido ¿Por qué? Porque Dios ha definido que serás de bendición y te estás comportando como una persona que no conoce de Dios. Pero eso le sirvió a David para escapar y volverse a Dios. Cuando alguien nos desenmascara y nos dice: no hombre, si este, si usted, su, si su esposa es fulanita, tal allá trabaja en tal lugar. Qué bueno que lo desenmascaren Así deja usted de estarse comportando como tonto ¿Ah? Llevándole el pisto que se gana a la, a la otra señora Si usted tiene una sola mujer A ella mantenga hombre, cómprele zapatos cómprele alguna cosa bonita Y deje de andar alucinando Si usted ni que, ni que ganara 3 mil dólares Para andar regalando el pisto a usted Y a los bichos esos De la otra ahí le anda comprando hasta zapatos Y a sus hijos no les compra nada ¿Y qué pasa? Sea honesto, hombre. Ah, mire es que yo he visto que su señora se está metiendo con fulano. Ah, está bien, es cierto. Entonces qué tiene que hacer usted? No se comporte como bobo. No ande buscando otra mujer. Que esté tranquilo. En su casa, vaya a la iglesia, venga a la iglesia, vaya a su casa, vaya a su trabajo. El triángulo del éxito. ¿Qué nos enseñó el fundador? El triángulo del éxito es casa, trabajo, iglesia. Vaya. ¿Qué cuesta eso? ¿Qué cuesta eso? Casa, trabajo y iglesia Y el triángulo de la garantía del éxito ¿Cuál es? Asistencia a sus cultos ¿ya? Congregarnos permanentemente Lectura bíblica diaria Y oración Diaria ¿va? ¿Qué más quiere? Ya le di la clave del éxito ¿Va? Pongan más ofrenda ahí Cuesta tanto aprender eso señores Cuesta tanto entender Que nos comportamos como bobos Cuando andamos pecando Cuando andamos mintiendo No, no cuesta Pero cómo nos gusta vivir así Ya se nos hizo un estilo de vida constante El comportarnos como locos Porque ni somos eso Ni Dios ha prometido eso para nosotros Ni Dios quiere eso Para nuestras vidas Seamos honestos hombre Mire algo le voy a saber decir A mí más que nadie me ha costado vivir esa realidad A mí más que nadie me ha costado Y cuesta porque nos van a desenmascarar Qué bueno que desenmascararon a David ¿verdad? Porque el plan que tenía no le salió Porque Dios no quería que trabajara con Aquis Entonces rapidito ah, mira, se tuvo que comportar como Bobo pero, pero se salvó Y hasta en esas cosas y esas grandes metidas de pata. Está Dios, fíjate. Está Dios. Hasta en esas grandes metidas de pata está Dios. Tal vez por un ratito nos comportamos mal, ¿ma? y ya entendimos, no hombre, si yo la regué, no hombre, si hasta carro le iba a comprar. ¿ma? Pero despertaste. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué hiciste eso? Entonces el Salmo 34, búsquelo conmigo rápido, nos enseña algunas cosas importantes de David en ese momento. Salmo 34. David se encontró con Dios en esta situación y volvió a Dios, entendió lo que estaba haciendo mal, lo que estaba haciendo incorrectamente. Entonces, a pesar de nuestras grandes fallas y nuestros errores, en esos momentos hay que aprender a clamar a Dios. Pero el versículo, el, el Salmo 34 nos enseña por qué se metió en ese estilo de vida. ¿Por qué se metió en ese estilo de vida? Mire lo que dice el 34.1 bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca ¿por qué? porque se dio cuenta David que Dios lo sacó al final no terminó muerto no fue la forma correcta en que tenía que salir pero a pesar de lo que hizo mal Dios lo restauró porque en el siguiente capítulo 22 1 ya aparece la restauración de Dios ahora mire lo que dice el 2 en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeceda a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Mire el 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis. ¿Por qué se metió en esa vida David? Por miedo, por temor. Por el temor que tenemos todos nosotros a ser descubiertos. Por el temor que tenemos todos nosotros a que Muchas veces desconfiamos de Dios por el Miedo porque nos da miedo y tenemos que Engañar tenemos que mentir y nos Mentimos y nos metemos en la cadena de Mentiras en donde solamente a través de La mentira pensamos que está en nuestra Defensa pero hasta que nosotros hermanos Confesamos y, ven, y venimos a la verdad Comenzamos y recuperamos nuestra Relación con Dios eso le pasó a David por Eso él puede cantar este salmo y, y mire qué interesante lo que dice el título Solo lea el título, Mira lo que dice en letra pequeña La protección divina Salmo de David cuando mudó Su semblante delante de Abimelec Y él lo echó y se fue Mire lo que dice, y lo echó y se ¿Qué quiere decir eso? Se salvó De puro milagro porque Dios Aún en las cosas Que estaba haciendo Dios quería protegerlo y quería Quería apartarlo del mal Bendito sea Dios que que te descubrieron ese adulterio, hombre. Bendito sea Dios. Que, que te descubrieron que estabas robando. Y ya no, no estás robando. Entonces, ¿qué te toca? Humillaste ante Dios. Y busca un trabajo nuevo. Ya lo hiciste. Ya, ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque antes vivías en la mentira. Y pasabas agarrando pito con el tuyo. Pero ahora estás en la verdad. Ya ganaste. De, dale gracias a Dios. Que la mentira no te. Tiene patas cortas. Y que ahí es donde nosotros debemos que aprovechar cuando ya nuestra esposa nos, nos vio el celular y encontró ahí el número de la querida iba, y, ahí deje hombre las cosas hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí llegue hombre. y dele gracias a Dios pero qué pasa somos necios ¿verdad? y la gente nos dice no es que mira tal cosa y usted no entiende y usted es necio y se sigue comportando como David déjelo déjelo que no está haciendo bien Usted está peleando en el trabajo con alguien Y usted sabe que a esa persona le cae mal Pero usted inventa cosas para hacer la vida imposible No hombre, no sea así, hombre, sea honesta Sea honesto No pelee con la gente No no, no tiene que crear una mentira Para salir bien usted Y usted se anda justificando con medio mundo Ay es que fulano, es que hizo tal cosa y por eso y que Mentira, a usted le cae mal Pero usted se miente a sí mismo usted se miente a sí misma y sostiene toda esa falacia ¿Ah? y fulano le gusta o fulana le gusta y ah no es que tenemos que hacer un trabajo juntos mentira usted ya anda queriendo ver cómo contacta más allá ¿va? tranquilo hombre no invente mentiras no invente. Y, y mire y si por cualquier cosa usted le dijo algo a ella y a ella se le apartó. Dele gracias a Dios porque ya no cayó en una infidelidad. Oh. Dele gracias a Dios. Qué precioso ese título. Lo echó y se fue. ¿Por qué? Porque cuando aquí vino y dijo. Este está loco, sáquenlo de aquí. Lo libró de un problema. Dele gracias a Dios que le quitan la máscara. ¿Ah? Dele gracias a Dios. Mire. A veces nos sentimos avergonzados, ay, me descubrieron, no, hombre, déle gracias a Dios que ya estuvo, ya acabó la mentira. Ya no va a tener que hacer de loco para sostener esa situación. Ahora, veamos el Salmo 56. Qué bueno que fue descubierto David. Que lo vieron los siervos de Aquis y dijeron, este es David, este es el que tiene las promesas de Dios por su vida. Se hizo luco, se salvó un poquito ahí Hasta Dios le ayudó en eso quizás ¿verdad? Pero una vez pasó Y ya no hizo nada Nada que ofendiera a Dios después de eso Salmo 56, mire el título primero Diga conmigo, confianza confianza. confianza, diga, mire bien Al músico principal sobre la paloma silenciosa En paraje muy distante Ese es el título del ritmo de la alabanza la paloma silenciosa en pasaje muy, en, pasaje, en paraje muy distante, delante, distante, perdón, punto. Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en qué. Mira, aquí nos descubre una, una cosa que no está en la Biblia, que no está en, en Samuel. O sea que lo, lo agarraron, sí, lo prendieron. Por eso es que se hizo el loco. Lo tenían bien amarrado. ¿Qué te tiene bien amarrada a ti? ¿Qué te tiene bien amarrado a vos? Es que no puedo salir de esto pastor Si sí puedo, con el poder de Dios sí se puede Pidiéndole a Dios confianza Dígale a Dios Señor sacame esta mujer del corazón Sacame este hombre ya no quiero estar con él Él le va a hacer la bendición Señor ya no quiero vivir esta mentira Usted no se imagina las veces Que yo he clamado, tirado ahí Pidiéndole a Dios sacame de esto, sacame lo otro Llorando ahí en el cuarto Para decirle a Dios Señor ya no, ya esto Problemas con, como dinero O sea no crea que solo por sexo y eso Pero aquí hay gente que la está pasando mal con la plata No tienen pisto y andan acabados Y los tiene bien prendidos ¿verdad? la cabazón ¿Pero por qué? Seamos honestos Porque estás viviendo En una mentira Estás viviendo una mentira Y no bendecís a Dios Con tus ofrendas Nada ¿Y qué vas a ser Prosperado? ¿Qué vas a ser Bendecido? ¿Cómo te va a bendecir Dios si sos un desordenado? Decirle a Dios Dame sabiduría Dios Para bendecir Tu, tu, tu obra Para administrar Mi dinero Para darle a mis hijos Lo necesario Un pastor amigo Me dice Pastor no flagele nunca a su esposa, me dice, nunca la flagele ¿Qué es eso de flagel? Porque no me dijo que o sea, no la aprete con el dinero, déle lo que, lo que le puede dar, me dijo. Tampoco es que, porque no se le puede dar todo, pero, pero lo que él me estaba refiriendo es que muchas veces nosotros somos muy, muy, muy malos en eso, o sea, malos malos para, para proveer, para decir, mira, amor, esto a ¿eh? comprate esta cosa o, o algún, alguna bendición que usted le quiera dar a ella. ¿Por qué? Porque si usted la honra Usted está honrando a Dios Y si usted bendice a su esposo Usted está bendiciendo a usted solo Y si usted bendice a su esposo Usted misma se está bendiciendo Entonces ¿Cuál es el problema? Pues? Bien prendido no Entonces ¿Por qué David se comportó como tonto? Se comportó así Porque lo tenían contra la pared Y tal vez usted está así ahora Está contra la pared y no haya qué hacer Entonces ¿Pero qué me gusta de este salmito? Que ahí hay una cosa Porque uno llora mucho Uno llora por dundo Del hebreo dundo Y del griego dundo ¿Por qué? ¿Qué cuesta hacer las cosas bien pues? Entonces usted chía y chía ¿Por qué? Porque no quiere hacer las cosas correctas Mire lo que dice el 8 Mis huidas tú has contado Salmo 56, 8 Mis huidas tú has contado Pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas en tu libro Mira, ¿sabes lo que dice? Que Dios está tomando un, Una vasija Y está recibiendo Todas las lágrimas que derramas Y todas aquellas personas Que te han hecho daño Aunque vos fuiste el que se metió en eso Dios las va, se, se las va a cobrar A esas personas Porque Dios tiene memoria De lo que, por qué está sufriendo y así como has llorado por cosas que no tienen sentido. Dios te va a saber dar bendición por lo que has llorado. Y si alguien te ha hecho daño. Y si alguien te ha ofendido. No te preocupes. Llorante Dios. Que Él se va a cobrar la venganza. De los que te han humillado. Tranquilo. Llore con Dios. Solito en la noche. Sientes así. A veces los hijos. ¿Y por qué estás llorando? Papá, ¿por qué estás llorando? Mire. Cuando usted ve a llorar a su mujer Déjela llorar, hombre Y le pregunto ¿Y por qué está llorando? Y ya sabe que es por culpa suya ¿eh? Usted es un gran demonio ¿eh? Entonces Pues sí, como no va a estar chillando? ¡Ay, déjela, que llore! Usted ya sabe Que está haciendo las cosas mal Que, que ella saque Que se desahogue Que saque todo lo que tiene Pero déjela Hay, hay llantos que uno tiene que, que llore, está bien Yo la regué Que chillen ¿Qué vamos a hacer? pero Dios es fiel, porque por cada momento amargo de nuestra vida, Dios va a saber retribuir, y por cada momento de dolor, en donde nosotros reconozcamos nuestros errores, Dios nos restaura, ¿Qué otra cosa yo le saco a este salmito 56, que fue escrito por David en esta situación, o sea no es que lo escribió en lo que lo tenían contra la pared, aquí no explica que nos tenían contra la pared, pero qué, qué saco yo, que podemos tener esto, mire, Mire lo que dice el versículo 2: Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí, mí con soberbia. Ahí lo veía él frente a él. Lo tenían contra la pared antes de convertirse en un loco. 3. En el día que temo, yo en ti. ¿Qué quiere decir eso? Que el miedo y la confianza. Pueden estar en la misma mente Que el miedo y la fe Pueden estar Las dos cosas Las dos cosas Están en nosotros El error de nosotros es que agarramos por el miedo Pero tenemos que aprender a agarrarnos de la fe El día que temo Yo en ti confío Agarre por la confianza Hable con la verdad Diga lo que es Hable como debe de hablar No oculte sus faltas No oculte quién usted es No actúe de una forma diferente De lo que usted es Si la gente lo va a aceptar Lo va a aceptar como usted es Y en el 4: En Dios alabaré su palabra En Dios he confiado No temeré qué puede hacerme él O sea no va a tener miedo Porque él sabe Que está confiando en Dios Regresamos hermanos a primer libro de Samuel 21 y cerramos en el verso número 15. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa. O sea, el rey Aquis dice vaya llévenselo, lo echó y se fue como dice el Salmo 34. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir en la verdad. No desfigurar el carácter de Dios en nosotros. Y hacer un esfuerzo. El temor y la fe estarán siempre en nuestros corazones. Pero tenemos que ir por la fe en Dios. Empujar. Aunque el temor me quiere robar la bendición. La fe es la que me tiene que sustentar. Dios ha proclamado un futuro para mi vida. Que estaba en los labios de estos hombres. Que dijeron que este no es el rey de la tierra. Y que dijeron que no es este de quien cantan verdad Saúl mató a miles y David a sus diez miles Sí, ese soy yo Dios ha prometido sobre mi vida Traer bendición abundante Pero si yo me comporto equivocadamente Y me comporto diferente a lo que Dios ha proclamado sobre mi vida El único que se hace daño soy yo mismo Por lo tanto salir de la mentira que vivimos Es una victoria para Dios humillarme ante él y reconocer que le estoy regando y decirle Dios, ayúdame y abocarme a él y decir con confianza bendeciré a Jehová en todo tiempo es algo grande, ¿por qué? cierro con este punto para David la espada de Goliat no era nada porque qué logró despojar al filisteo con, con, su, con su onda Pero Ese David que está En el capítulo 17 dieci, ¿Verdad? Cuando él viene Y le y vence a Goliat Ese David que dijo Que no es con espada Ni con lanza Que Dios le da la victoria No es este Este es un David Totalmente Desfigurado O sea tenemos al David héroe y al David desfigurado. En la vida van a haber tiempos donde vamos a ser héroes. Pero para llegar a la victoria tenemos que pasar por esos momentos que no nos parecemos como que fueran dos David: ¿va? Un David heroico y un David desfigurado. Pero yo solo me acuerdo de algo. Que Cristo fue desfigurado por mí Y por mis pecados Y que volver a Dios Hermano cuando yo me Arrepiento y confieso mis faltas Él vuelve a darme a mí El rostro de Cristo en mi vida Porque a través de la Cruz Él perdonó mis pecados Y me ha dado salvación ¿Por qué no le pedimos a Dios? Haceme como Jesús Y volvé a mí El rostro de Cristo y si me he perdido como David estaba en este momento, humillarme ante Dios para que Dios me devuelva su rostro y levantarme de mi caída y levantarme de mi pecado. Que no se te desfigure tu rostro, sino que pídele a Dios que el carácter de Cristo esté en ti y en nosotros. Vamos a orar hermanos.